0: Comenzando Ingeniería en 360... Nuestro espacio donde queremos buscar la amplificación de las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más grande del país, la de la Universidad de Santiago de Chile. En este contexto estamos amplificando incluso las voces que desde nuestra universidad están adaptándose a este nuevo contexto y siguen experimentando sus labores tanto académicas como de servicio a la comunidad desde la modalidad del teletrabajo. Y una de las más importantes para la comunidad estudiantil es, sin duda, la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, más conocida como la UPS. Y hoy estamos con su jefa de unidad, la señora Beatriz Painepan, con quien queremos conversar no solamente de cómo ha sido adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo, sino cómo la comunidad estudiantil puede seguir ...siendo parte de los servicios de la UPS. Estimada Beatriz, muchas gracias por este tiempo que vas a dar a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Queríamos preguntarte, ¿hace cuánto existe la, la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica en la Universidad de Santiago?
1: La Unidad de Promoción de Salud Psicológica inició sus funciones en el año 2007... En el año 2007, los psicólogos que trabajaban en la universidad, en el centro de salud, les ofrecieron generar esta nueva unidad que tenía características particulares y que ha sido en bastante beneficio para nuestro trabajo y para lo que podemos ofrecer como servicio, porque está centrado eh, principalmente en el trabajo desde la psicología. ¿Qué fue lo que se detectó en ese momento? Estamos hablando hace
0: un poco más de 10 años. ¿Cómo era la comunidad en ese minuto en cuanto a sus necesidades?
1: Eh, en verdad yo eh, llegué a la universidad el año 2009, más que el 2007. Tengo un poco la historia de lo que aquí ocurría. Claro, cuéntanos
0: ahí lo que ocurrió. Claro,
1: lo que pasa es que los psicólogos que trabajaban atendían esencialmente en psicología clínica, individual, como se trabaja propiamente, por ejemplo, en un consultorio, en un hospital, y eran parte del centro de salud. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que la psicología pasa a ser solo como una perspectiva como más patológica y clínica es decir, la gente que tenían dificultad eh, de salud, física, emocional, era atendido por ello en una suerte de consulta. Entonces la apuesta acá es justamente el poder generar un espacio de reflexión desde la psicología, no solo eh, desde la clínica y la patología, sino también desde una lógica de promoción de la salud psicológica, que es muy interesante para todos nosotros que trabajamos en esta área, porque significa prever o prevenir ...problemas y dificultades antes que ocurran o que se tipifiquen como enfermedad. Cuéntanos Beatriz, ¿cuáles son las
0: áreas de trabajo en este momento de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica?
1: La unidad cuenta distintas áreas, la principal y la trayectoria que tiene justamente la atención individual y psicológica clínica... ...para situaciones que son de salud mental o de enfermedad o de situaciones que te alteran el vida, la vida cotidiana pero también tiene un área que tiene que ver con trabajo grupal, y en ese trabajo grupal nosotros ofrecemos talleres, actividades para la comunidad, y tienen un énfasis justamente en promoción de la salud, lo que yo estaba comentando anteriormente, tiene que ver con prevenir antes de que ocurra la enfermedad, y valorar el bienestar psicológico y el bienestar de salud integral. Y también tenemos un área que tiene que ver de coordinación de docencia, nosotros trabajamos impartiendo cursos, por ejemplo, en ingeniería, de taller de desarrollo personal, de comunicación efectiva, y es una instancia que para nosotros es muy enriquecedora porque nos permite un acercamiento cotidiano a los alumnos como estudiantes, que también como poblaciones distintas, ¿eh? en general una población sana donde también podemos intervenir previendo o trabajando en promoción de salud mental.
0: Eso es muy importante relevarlo. Que tiene una coordinación directa con las facultades de la universidad eh, y participan in situ eh, compartiendo con el estudiantado.
1: Claro, nos da una perspectiva distinta, como te digo también, no solo de la persona que tiene ya unos problemas más o menos severos en salud mental, sino también como de pronto las necesidades de un grupo tan heterogéneo como puede ser la juventud en condiciones cotidianas de estudio o de funcionamiento social, por ejemplo. Beatriz, ¿podríamos hablar,
0: ya que la unidad existe hace un poco más de 10 años, ya de algunas contribuciones que tú podrías decir que la unidad le aporta al ambiente universitario, al quehacer estudiantil? Hablemos de contribuciones.
1: Mira, aquí hay algo puntual y concreto que, por ejemplo, ya es conocido a nivel de la universidad, pero también de otras universidades cómo fue poder producir un texto que se llama Guía de Apoyo Psicológico al estudiante Universitario, que está, también lo tenemos en la, RAE, en la página a través de un link abierto para el público en general, y que por ejemplo ese trabajo fue una consolidación de estos talleres donde cada uno de los psicólogos trabajaba, y repetido, Año tras año, semestre tras semestre, pude identificar elementos que pueden ser importantes para prevención en términos de lo que los estudiantes necesitan. Ese material, por ejemplo, se publicó, se vende, está en las librerías, se ya lleva unas siete ediciones y además ha tenido contribuciones de otras personas fuera de la universidad. Es un material que, por ejemplo, yo te puedo a ciencia cierta comentar que lo trabajan en otras universidades para hacer inducción, por lo menos en dos universidades o tres universidades más que yo conozco. Las personas que están trabajando inducción o adaptación a la universidad muchas veces toman este material como referente para poder capacitar a sus propios tutores, para poder compartirlo con los estudiantes. Entonces yo creo que en ese ejemplo se consolida eh, el material o la experiencia del trabajo de los psicólogos, un trabajo cotidiano, pero está como consolidado, por ejemplo, en esa contribución esa es la contribución material, por decirlo así la contribución inmaterial podría ser esta identidad en general el equipo de trabajo lleva bastantes años trabajando, siempre estamos tratando de estar actualizándonos en temas de salud mental, capacitación entonces es un trabajo que es bastante maduro te diría yo, en ese sentido y conociendo la realidad de la universidad y los universitarios muchas veces tenemos la oportunidad de ser bastante referente en términos de de asesoría de peticiones ...de transmitir un poco cómo se está manejando, cómo se encuentra el, la salud mental de los estudiantes en general. El documento está en la página de la Vicerrectoría de Apoyo al
0: Estudiante, brae.usach.cl, ahí podemos revisarlo, ¿no es cierto? Claro,
1: está el material que es la guía de apoyo al estudiante universitario y también hay cuadernillos, cuadernillos informativos... ...que son artículos que nosotros hemos estado realizando también a través del, del tiempo.
0: Beatriz, en este ajuste de rutinas en los que todos estamos involucrados a nivel país, a nivel mundial, ¿cómo se ha podido preparar la unidad para seguir respondiendo a las necesidades de la comunidad estudiantil?
1: Bueno, es un proceso de adaptación, como tú bien dices, para todos, y en eso nosotros no estamos exentos de este periodo como de adaptación, pero lo que te puedo ya comentar es que estamos funcionando en términos virtuales, en términos remotos, haciendo atenciones individuales, donde los alumnos eh, nos escriben al correo upspsicológica@usach.cl o a la secretaria de la unidad, también está esa información en nuestro Instagram, es upspsicológica@usach y ellos pueden acceder a atención individual como estaban accediendo anteriormente. ...se ponen de acuerdo, ven el sistema de comunicación y entonces eh, logran aten estas atenciones con los psicólogos en términos de psicoterapia... ...que es lo que se estaba realizando anteriormente. Eso por una parte. Por otra parte tenemos una instancia que está abierta a la comunidad... ...que también se avisa en términos de identificación de la sesión de Zoom a través de Instagram, que va todos los martes y jueves a las 2 de la tarde eso es permanente, entonces es esta semana, va a ser la siguiente, y esperamos también poder mantenerlo porque ha sido una instancia bastante enriquecedora porque proponemos temas en el área de la salud mental y la idea es un conversatorio donde está entonces abierta la oportunidad para que la gente opine, pregunte. Esa ha sido nuestra instancia, además en términos de redes sociales, mantenemos el Instagram con estas informaciones, damos algunos consejos y participamos en el Instagram de BRAE, que también está funcionando y dando información de las distintas unidades que, comporta, que con, son parte de la vicerrectoría.
0: Perfecto, entonces todos los partes no? hay que conectarse al Instagram de la de la UPS para tener esta conversación eh, que, que es necesaria ya eh, en este en este escenario de distanciamiento social, de confinamiento para muchos. Eh, cuéntanos cómo, cómo se sienten nuestros estudiantes, lo que tú has podido detectar con tu grupo de trabajo, eh, con las sesiones que se han seguido realizando. ¿Cuáles son los sentimientos que han aflorado en este nuevo escenario para una juventud que se movía hasta hace dos meses atrás de una forma completamente distinta?
1: han sido bastante diversos, te diría, hay gente que por darle el contrapunto, hay gente que está valorando mucho esta posibilidad, quizá un poco forzada, de estar más en contacto con la familia, que muchas veces se olvidaba, no con mala intención sino porque estaba justamente todo el mundo muy ocupado, con muchas actividades entonces ha sido una buena forma de adaptarse, valorando un poco más lo que se tiene, lo que sí se puede compartir hoy día, y en términos como de atenciones más clínicas yo te diría que claramente han aumentado las la sintomatología ansiosa, también depresiva, porque también estas adaptaciones, como te digo, tienen que ver con sintomatología de esa línea. El proceso claro, de adaptación, por claro. cualquier circunstancia, va a implicar una alteración de emociones. ¿eh? Y en este caso, además, es una alteración de emociones que da respuesta a una crisis de la cual eh, nadie tiene una respuesta cierta para orientar o confirmar lo que va a pasar de aquí a una semana o de forma de funcionar de aquí a un mes. Entonces, en verdad, es una incertidumbre que nos envuelve a todo y que en ese sentido estamos todos en, más o menos en la misma situación y que los chicos lo demuestran en la lógica que te decía, como sintomatología ansiosa, depresiva, han aparecido a veces ciertas dificultades de convivencia al interior de las familias que muchas veces podían no considerarse porque uno podía salir o evadirlas un poco, pero ahora estas situaciones que han sido también problemáticas antes, no tienen situación o posibilidad de ser evadidas, entonces hay que enfrentarlas. Ana, o sea, pero claro, claro. situaciones más en esa lógica. Intervención en crisis, yo te diría, cuando hay además situaciones sociales que están implicadas, por ejemplo, personas que están o en otro lugar, eh, en otra ciudad y no pueden trasladarse, en otro país tenemos estudiantes estudiando en otros países, no ha tocado como asesorar o apoyar, porque la incertidumbre es mayor también, que tiene que ver con temas también como externos a lo propiamente psicológico, que son todas las condiciones sociales, económicas que pueden influir en esta situación.
0: Así es, las la consultas eh, y el tema de la salud psicológica hoy está totalmente en boga. Durante las primeras semanas veíamos, bueno, también hasta hoy, y es lógico, porque avanza la información sobre la ciencia, cómo los científicos han ido tomándose los espacios y desde sus respectivas áreas de expertise poder apoyar sobre hacia dónde puede ir el desarrollo de esta pandemia. Pero también ha ido subiendo más la conversación sobre la salud mental de, de las personas eh, y ahí tu unidad quiere un rol central y nos, eh, de verdad, nos, entre comillas, agrada porque no es totalmente agradable, pero, pero que los estudiantes estén consultando, estén aprovechando el espacio de apoyo que les da la universidad a través de tu unidad y a través de esta conversación queremos reforzar eso, que se sigan comunicando con la UPS eh, cuando si requieren seguir eh, o continuar eh, o comenzar una, una psicoterapia. Con respecto a esto que nos comentabas de esta, entre comillas, obligación para algunos mirada de buena manera y de otras no tanto, de estar en la casa, eh, la obligatoria muchas veces exposición. ...a los medios de comunicación... ¿Cómo, ...¿qué nos puedes recomendar tú... ...sobre cómo nos planteamos...
1: ...frente a la excesiva información... ...que estamos recibiendo de los medios? Yo te lo pondría desde el punto de vista... ...psicológico... ...lo que prima es el autocuidado... ...entonces ahí más que dar una indicación puntual... ...tiene que ver con la resolución... ...y la decisión personal... ...por eso el autocuidado... ...y una palabra que nosotros usamos frecuentemente... ...y en la que trabajamos... ...tiene que ver con el autoconocimiento... Hay gente que, mira, una situación así puede significar de mucha curiosidad intelectual, eh, estar informándose, saber cómo funcionan, por ejemplo, los centros que están investigando las futuras vacunas contra la pandemia. Pero también, si esa exposición se traduce, como tú bien dices, en sobreexposición, claramente lo que va a fomentar es aumentar la sintomatología ansiosa. Entonces, el autocuidado, el autoconocimiento... Tiene que llevar a cada persona a conocerse y a identificar estas emociones. Si uno no tiene claridad de cuáles son esas emociones, nosotros hacemos este apoyo también como de trabajo grupal, que te decía, en la lógica de enseñar a identificarlos. Eh, identificar cuando alguien está con sintomatología ansiosa mayor y en el fondo intervenir y hacerse cargo de la vida de uno y evitar la sobreexposición y capear entonces el tema a una película muy livianita o a leer algo que me gusta o hacer algo de actividad física y en el fondo ahí pasa a regir esto que es tan importante, que te digo que tiene que ver con lo universitario, la responsabilidad de uno mismo cuando uno habla solo desde lo académico, habla de la responsabilidad por ejemplo con los estudios una persona se forma en términos integrales, entonces tiene que aprender a conocerse y hacerse cargo y responsable de uno mismo cuidándose y viendo cuándo es necesario y cuándo no. Claro, y cómo han, han ustedes en el equipo abordado las
0: consultas que debe haber muchas sobre la poca posibilidad de tener en el hogar un espacio eh, que sea exclusivamente para que el alumno pueda hacer sus deberes eh, académicos, eh, ¿cuáles son lo, los consejos que la unidad está entregando a, ese, a esa y a otras consultas que también tienen
1: que ver con estar en el hogar compartiendo espacios. Y ahí es lo que te decía: hay personas que en verdad tienen muy buena relación con la familia y entonces han aprovechado esa instancia de acercamiento, y hay otras personas que han tenido dificultades y que en estos tiempos se va a exacerbar probablemente estas dificultades. En lo que yo te comentaba, por ejemplo, la semana pasada hubo un conversatorio que se llamaba Vínculos Familiares 24-7. Entonces pudimos conversar con la gente que estaba ahí, con los estudiantes. Claro, algunos manifestaban esta dificultad. Importante aprender de uno mismo también, que se van a exacerbar, por ejemplo, eh, la forma que ella tiene de ser, los rasgos de personalidad, las manías, las tendencias que tiene. Y en el fondo también considerar eso en relación a otro. ¿Cuánto también lo que yo hago puede interrumpir o molestar a otro? Y en el fondo lo que podemos desarrollar en esto, si lo podemos elaborar un poco más, podría ser eh, la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto la tolerancia, que me toleren a mí, pero también tolerar al otro, el respeto. Entonces, esto es como, tú bien dices, como el terreno chico. Ahí uno a veces lo dice, pero ponerlo a prueba en lo cotidiano es lo dificultoso. Sí. El poder ponerse de acuerdo, comunicarse, estas palabras tan importantes, pero llevarlas a la práctica. No necesariamente va a ser fácil, pero puede ser una instancia como de, de evolución personal, familiar, en estos términos. Y si hay complicación en este sentido, es como la idea de que las personas consulten o puedan tener una asesoría más particular o más personal en relación a su caso.
0: Eh, Beatriz, desde tu expertise eh, y experiencia, por supuesto, eh, ¿deberíamos cambiar mucho como personas
1: después de vivir esta experiencia? Yo creo que va a ser inevitable no cambiar. Eh, cambiar mucho, sí. Ahora, te digo, eh, desde la experiencia también lo que tú bien dices, hay personas que han tenido siempre una vida quizás muy sencilla y muy apegada, como a esto que te digo, de tratar de mejorar las relaciones con la familia y todo, y entonces a ellos les puede cambiar la vida en estos temas que estamos hablando, eh, para mejor o no tanto, como alguien que va a enfrentar situaciones más fuertes en términos personales. Para los jóvenes en general, en la etapa de la universidad, es un... ...tiempo de cambios muy profundos... ...y muy personales... ...y esta puede también ser una instancia como de... ...entre comillas, porque eso es para hablarlo... ...en otro programa... Sí, ...madurar, sí. madurar y en el fondo... ...evaluar eh, tantas cosas... ...que a veces se dan como por hecho... ...que yo digo, voy a salir hoy día a las 6 de la tarde... ...y voy a hacer lo que quiera... ...y, y yo aviso... ...y a veces esas restricciones hoy día no están... ...o sea, están las restricciones, perdona ...hay más restricciones y en el fondo... Las dificultades están de ejercer esta libertad como tan individualista a veces. Entonces ahora, claro, es la llamada a estar viviendo desde una perspectiva más comunitaria, respetándonos unos, pero también respetando mucho a los demás.
0: Nosotros en la Facultad de Ingeniería hemos estado muy preocupados, y es lo mismo en las otras facultades, por nuestros cachorros y cachorras, que se supone en un contexto normal a estas alturas del año ya deberían estar conociendo su ambiente universitario, ya deberían conocer todas sus salas de clase, ya deberían tener sus grupos de trabajo y haciendo sus primeras amistades y alianzas también estudiantiles dentro de la universidad. ¿Cómo han visto ustedes en la recepción que ha tenido esta adaptación forzada en los estudiantes nuevos, en nuestros cachorros, ¿ven en ellos una mayor ansiedad, una mayor confusión o son los que mejor lo han
1: podido llevar porque en estricto rigor nunca han podido todavía pisar la universidad? Yo creo que debe ser muy desconcertante porque como tú bien dices, cuando alguien es cachorro viene con toda la ansiedad y la expectativa justamente de conocer la universidad físicamente, bueno, tener esta lógica de, de clase, de compañeros tradicionales y es como lo que bien decías, es que nos ha pillado a todos, bajo una situación de incertidumbre, a mí me ha parecido, ha estado en algunas situaciones como de inducción, que le llamamos de, de recepción de estudiantes, nuevos y están concertados, pero sigue siendo, como digo, la oportunidad de adaptarse, porque también hay un beneficio, una chica me comentaba que ella viene de Puente Alto, entonces se ha evitado un viaje de dos horas al menos, para llegar a la universidad todos los días, entonces hay beneficios que ha visto y también dificultades entonces el desconcierto yo creo que debe ser como algo más frecuente para todo y dentro de ese desconcierto también como desde las situaciones particulares individuales, como cada uno puede ir enfrentando esto y adaptándose con mayor o menor dificultad, yo te digo en términos quizás de sugerencia, adaptarse es una mega habilidad que ya se ha visto por el último tiempo también que es necesario desarrollar adaptarse significa ser Flexible. O sea, a veces soltar algo que yo quería o que yo estimaba que iba a ser de cierta forma y de pronto probar nuevos comportamientos, nuevas formas de, de proceder. Entonces, quizás sugerencias como eh, desarrollar estabilidad de adaptación y darle como un, una importancia como a lo que puede implicar esto. Bueno, ya para
0: ir cerrando, Beatriz, hemos conversado con Beatriz Painepan, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica de la Universidad de Santiago te ofrecemos este, este últimos minutos para que le puedas hablar a la comunidad, principalmente estudiantil, que nos está escuchando a través de Ingeniería en 360 y que puedas también ofrecerle a los cachorros y cachorras que están recién conociendo estas unidades de apoyo, cómo los pueden contactar y cómo ustedes pueden ser también un espacio que ellos deberían eh, probar si, si se sienten la multiplicidad de, de sensaciones a las que estamos expuestos día a día.
1: Bueno, la invitación entonces a los estudiantes, en primera instancia es como a valorar la prevención, esto que a veces no se le da tanta importancia porque es algo que no tengo problemas o no me molesta, pero creo que hay una invitación acá como a desarrollar esto, todas las habilidades que tenemos y, y ser como bastante agudo en términos de identificar dificultades, problemas, inquietudes, desconocimiento. Cosas que se quieren aprender de sí mismo, de cómo estamos funcionando, de cómo nos estamos sintiendo. Y en ese sentido, la promoción de la salud, yo quizás la primera invitación sería a los conversatorios, los días martes y jueves a las 2 de la tarde, donde planteamos ciertos temas, damos la palabra, pero además es, una, es un espacio de acogida, donde también nos pueden comentar sus inquietudes, que podemos generar espacio en relación a ella. Eso como primera instancia, valorar mucho la prevención, lo que se puede mejorar, siempre hay algo que se puede mejorar, y por otra parte, que sepan que la medida que esta situación empieza a ser dificultosa o lo altere emocionalmente, psicológicamente, socialmente, igual pueden acudir, como decía yo, al correo upspsicológica.cl para pedir una hora de atención porque estamos generando esa instancia. Así que los vamos a acoger y ante cualquier cosa tenemos como la disposición de poder recibir a todas las personas y todas las inquietudes que surjan. Beatriz, muchas gracias
0: por habernos dado este espacio para conversar en Ingeniería en 360 como la UPS sigue estando adelante de sus funciones y teniendo como baluarte principal el bienestar integral de nuestros estudiantes. Te agradecemos este tiempo. Muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo y conversando también más adelante. Y con Ingeniería en 360 nos reencontramos en una próxima oportunidad. Recuerda que acá, en este espacio, amplificamos las voces de la Facultad de Ingeniería más grande del país, la de la USACH.